0: Anni Müller-Martinez ist Journalistin, hat bei OCTO genauso gearbeitet wie bei PULS 4 und ist heute eines der Gesichter auf KRONE TV. Konkret als Mitglied der Redaktion vom Infomagazin PUSH, das sie auch regelmäßig moderiert. Heute bei 365, Anni Müller-Martinez. Anni Müller-Martinez, wie ordne ich das PUSH-Magazin eigentlich ein? Ist das jetzt brisant oder ist das jetzt Kaffee PULS oder was drittes?
1: Ich würde sagen, ein Mix aus allem. Wir haben auch am Anfang uns natürlich Gedanken darüber gemacht. Ich bin ja nicht nur vor der Kamera sehr involviert, sondern eben auch hinter der Kamera und redaktionell und auch organisatorisch. Und wir haben uns natürlich viele Gedanken darüber gemacht, in welche Richtung soll es gehen. Ursprünglich war es sehr m, Social Media orientiert, weil es soll ja auch jung sein. Und das ist ja auch so der neue ich jetzt mal, Trend und die neue Bewegung. Und wir haben dann halt uns entschieden, dass wir es Infomagazin nennen, weil man ja Definitionen auch in gewisser Weise braucht. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist dann dahingestellt. Und wir haben uns dann irgendwie entschieden, wir machen einfach einen Mix aus allem und etwas, was es so in der Form einfach in Österreich noch nicht gibt.
0: Und da schwingt eben auch ein bisschen Social Media mit. Der ORF ist ja sehr erfolgreich mit seiner ZIP 100 auf Insta und auch auf TikTok. Es schon wirklich großen Anklang und auch viel Lob eigentlich aus der Branche. Wie geht's Ihnen damit? Was ist denn eine sichere Quelle, wenn Sie beispielsweise etwas aus den sozialen Medien zitieren?
1: Also gerade wenn ich mal für mich sprechen darf, wenn ich halt meine Sendungen vorbereite, dann versuche ich schon mich darauf zu limitieren, dass es um den Inhalt des Postings geht. Im Sinne von, das war jetzt äh, vor einigen Tagen oder Wochen war das jetzt irgendwie so, dass halt die Sängerin Rihanna irgendwie verkündet hat, sie bekommt ein Baby, sie wird jetzt zum ersten Mal Mutter und dann ist das natürlich eine schon rechtssichere Quelle, wenn sie das halt auf Twitter so verkündet, dass ich sagen kann, sie hat das auf Twitter gepostet. so Oder wie sie auf Twitter erzählt hat. Aber gerade natürlich ist in Zeiten von Fake News und wo einfach sehr, sehr viele Informationen, falsche Informationen einfach auf Social Media verteilt und verbreitet werden, ist es natürlich urwichtig, dass man es trotzdem gegencheckt, das ist mal klar. Deswegen finde ich, ist es immer sehr, sehr gut, wenn man schaut, wer hat das jetzt gepostet. Vielleicht, wer hat das auch geschrieben, nicht nur welche Firma oder so, wer postet das, sondern wirklich auch, wer steckt dahinter. Und deswegen schauen wir, dass wir eher, oder schau ich, wenn ich vorbereite, dass ich eher mich auf solche seichten Themen konzentriere und es auch dabei belasse.
0: Die Ingrid Brodnik hat viel darüber geschrieben, wie da auch eine Quelle die nächste Quelle übernimmt und man kann das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen und weiß nicht, aus welchem Land es kommt und warum das wo wieder auftaucht.
1: Genau, genau, das ist es. Es verbreitet sich ja auch wahnsinnig schnell und da kann man dann irgendwann, verliert man dann auch selber den Faden und gerade im so, sage ich jetzt mal, Daily-Business habe ich dann auch nicht die Zeit, mir irgendwie fünf Stunden lang anzuschauen, wer hat das jetzt am Anfang gebracht, deswegen lieber Finger davon.
0: <lacht> jetzt gibt es aber ein Phänomen und äh, ich bin, Ehrlich gesagt, ärgere mich da immer wieder drüber, das ist die Straßenbefragung. Sie bestimmen doch eigentlich durch die Wahl des Ortes, wo Sie die Interviews machen, welche Antworten Sie bekommen werden. Mhm. Wenn Sie in der Neubaugasse spazieren gehen, werden es liberale, urbane Bobos sein, die Ihre Position präsentieren. <lacht> Wenn Sie auf den Viktor-Adlermarkt gehen, wahrscheinlich der eine oder andere FPÖ-Wähler. Und dann kriegen Sie diese ungefilterten Social-Media-Botschaften ja doch auch wieder ins Programm. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was Sie vorhin schon gesagt haben?
1: Ich finde, das ist auch ein super spannendes Thema, weil ich das auch ganz, ganz oft schon irgendwie in meinem Umfeld mitbekommen habe. So, jetzt seien wir mal ehrlich, so wie sind diese Umfragen wirklich? Und sowohl als Person, die eben die Umfragen draußen gemacht hat, als auch als Person, die sie halt in die Sendung dann mit reinnimmt, sehe ich das halt ein bisschen als Auflockerung. Also es ist im Endeffekt so ein kleiner Moment, wo man eben, kurz auf die Straße wechselt. Klar ist es so, es ist total limitiert, gerade in einem kleinen Team wie bei uns. Da können wir nicht einfach mal eben nach Graz fahren und dort eine Meinungsumfrage machen. Das ist nicht realistisch, noch. Aber das ist einfach super schwierig. Deswegen ist das einfach in so einem Moment natürlich so, gut, wo kriegen wir die meisten Leute? Wo kriegen wir die meisten Antworten? Das ist halt meistens in den größeren Plätzen in der Innenstadt Wiens, so. Und absolut, also ich bin da absolut ihrer Meinung, das ist dann natürlich schwierig, irgendwie das als, sage ich jetzt einmal, repräsentativ anzusehen. Ich glaube, das tut aber keiner, der wirklich Straßenumfragen benutzt, also ich zumindest überhaupt nicht. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne in meinen Moderationen mache, ist, dass ich mir halt denke, gebe ich doch so ein bisschen einen Anstoß an die Leute, die sich das gerade anschauen und moderiere das dann entweder so an mit, was meinen Sie, was meint ihr dazu, weil wir duzen ja unsere sehr oder im Anschluss, wenn halt eben gerade die Meinungsumfrage gesendet wurde, dann so, ja, jetzt macht's euch ja mal Gedanken darüber, so in dem Stil, weil ich mich halt auch selber irgendwie als Zuschauerin so viel, viel angesprochener fühlen würde und mir dann zu Hause auch denken würde, ja, was meine ich denn dazu? so Also es ist eher eine auflockernde Geschichte in einer manchmal sehr festgesessenen Struktur.
0: Aber wäre es nicht zumindest möglich, einen kleinen Schritt zu gehen? Also heute interviewen wir zehn Bäcker und schon kriegt diese Straßenbefragung einen ganz anderen Charakter, als wenn ich irgendwas, irgendwen, irgendwo frage. Und dann, bitte erlauben Sie mir auch noch diese kleine Anmerkung, nicht einmal mit her
1: <lacht> Ja, wobei es tatsächlich vorkommt, dass viele Menschen sagen, sie nehmen jetzt gerne was auf, aber sie möchten nicht namentlich genannt werden.
0: Aber dann darf man es halt nicht senden.
1: Das ja, ist dann wie ein anonymer Brief. Wenn Sie uns das Einverständnis geben, was Sie ja machen müssen, dafür, dass wir Sie aufnehmen, also wir können ja nicht einfach sagen, hier, Antwort, das ist ja, das dürfen wir überhaupt nicht machen. Oder was zum Beispiel auch voll oft vor, oder was ist voll oft, das ist auch ein paar Mal vorgekommen, dass man eben dann die Frage stellt. Also man sagt irgendwie so, ja, haben Sie vielleicht kurz Zeit? Und die Leute sagen, oh ja, fühlen sich irgendwie sofort motiviert und wollen dann irgendwie mit einem sprechen. Dann stehen Sie da, dann stellt man die Frage und dann ist es eher so, Anna, darüber will ich aber nicht reden. Also Und dann verfangen sie sich vielleicht so ein bisschen darin, dass sie schon versuchen zu antworten, merken dann irgendwann, na, das ist nicht meins und sagen dann im Anschluss so, bitte rausschneiden. Dann ist eh klar, dann kommt's natürlich raus. Also sobald jemand dort spricht, haben wir auch die Einverständnis.
0: Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Ich denke nur immer wieder über die Sichtbarkeit nach, in der Art, wie wir miteinander kommunizieren. Und auch mir passiert es, wenn ich am Samstag die Ringstraße kreuze und da sind gerade irgendwelche Leute mit rot-weiß-roten Fahnen, dann benehme ich mich auch wie ein 15-Jähriger und schreie, ihr rechter Mob schleicht's euch. (lacht) Und ich scheniere mich auch dafür, gebe ich zu, aber ich würde es, wie Sie jetzt gerade merken, auch unter meinem Namen tun. Und damit passiert vielleicht doch was anderes als das, was dort gebrüllt wird. Sind wir nicht auch, und Sie haben sich vorhin auch schon kritisch über die sozialen Medien und die Kommunikation dort geäußert, sind wir nicht auch verpflichtet in den traditionelleren Medien, und da gehören Sie meines Erachtens im guten Sinn des Wortes, auch im Sinne des Qualitätsjournalismus dazu, eben an gewisse Standards halten, die dann solche Dinge wie eine Namensnennung von einem, der eine Wortspende gibt, auch mit berücksichtigen.
1: Ja, also ich natürlich, das ist ein Bedenken, was ich nachvollziehen kann, was ich auch verstehe, was ich auch gerne in die nächste Redaktionssitzung mitnehme. Aber Wobei wir jetzt auch sehr, sehr wenige Umfragen machen zurzeit, aber gut, das kann sich auch wieder ändern. Aber tatsächlich, ich meine, wir schauen uns ja natürlich auch in anderen Medien um, das ist ja klar. Und die wenigsten geben tatsächlich den Namen rein. Das heißt jetzt nicht, ah, das, was alle machen, das machen wir jetzt auch, aber es ist trotzdem natürlich was, wo man dann auch als kleiner Sender, der sich ja Stück für Stück noch etabliert und der ja auch im Wachsen ist, wo das, glaube ich, auch dazu gehört, dass man da vielleicht auch einmal noch Dinge macht, die vielleicht noch nicht von allen die Bestätigung bekommen. Und in dem Fall, wie gesagt, ich kann das ja gerne in die nächste Redaktionssitzung mitnehmen.
0: Weniger einfach stelle ich mir die Zusammenstellung der Inhalte vor. Das ist gelernt, gibt auch sehr gute Beispiele für die Art und Weise, wie ich Boulevard mit Politik und wesentlichen Fragen des Lebens mischen kann. Da gab es früher die Magazine wie den Stern, die da Vorbild waren und sind und jetzt gibt es im Fernsehbereich etliches. Wir haben schon über Brisant gesprochen oder das Morgenmagazin von ARD und ZDF als Positivbeispiel. Nach welchen Kriterien und mit welchem persönlichen Gefühl gehen Sie daran, wenn Sie über eine politisch wesentliche Frage berichten und dann nachher über irgendeine Gossip-Adelsgeschichte. Es ist doch nicht alles gleich wichtig. Wieso geht es trotzdem nebeneinander aus?
1: Das stimmt. Das ist absolut alles nicht gleich wichtig. Und wir schauen, oder ich sage immer wir, aber in dem Fall muss ich ja natürlich über mich sprechen. Ich schaue schon, dass ich, gerade wenn ich mich für die Themen des Tages irgendwie entscheide, dass ich auch Ach. bei der Reihenfolge mir was überlege. Also das ist... Vielleicht für Menschen, die sich damit nicht so auseinandersetzen, mag das vielleicht willkürlich ausschauen. Das ist es aber tatsächlich überhaupt nicht, weil ich schon versuche, die Sendung als, sag ich jetzt mal, im Gesamten, also ein bisschen eine Geschichte zu sehen. Und zum Beispiel gehört auf der einen Seite für mich dazu, dass ich nicht mit einem super harten Thema reingehe. Vielleicht schon was eher Ernsteres, aber jetzt nicht schon das Allerheftigste des Tages, weil man muss ja auch ein bisschen seicht anfangen oder vorsichtig anfangen, sage ich jetzt einmal. Dazu gehört für mich auch, dass ich auf jeden Fall mit was Positivem Ende, weil man muss ja auch ein bisschen ein gutes Gefühl hinterlassen und wenn sich jemand die Sendung anschaut, dann möchte ich eigentlich nicht, dass diese Person auf der Couch, vom PC, am Handy, wo auch immer, sich denkt, oh, jetzt habe ich aber echt ein schlechtes Gefühl irgendwie, das muss ich verdauen. Deswegen, das überlege ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich bin auf der anderen Seite aber auch dafür, dass man diese Vielfalt braucht, also dass es Infothemen braucht, die wirklich als reine Info sind und die als das dienen, wo man dann halt irgendwie vielleicht am Abend sagt, uh, ich habe heute das und das gehört beim Push-Magazin, wusstet ihr eigentlich das so und so? Das finde ich ist sehr wichtig und auf der anderen Seite, finde ich, gehört es aber auch einfach dazu, dass man halt irgendeinen Klatsch und Tratsch reingibt, wo man sich danach so denkt, ja okay, cool, also was einem so völlig wurscht sein kann, aber was einen irgendwie auch so ein bisschen erleichtert im Alltag Trotzdem bin ich sehr, sehr froh, dass ich zum Beispiel überhaupt keine harten innenpolitischen Themen mit reinnehmen muss und das auch nicht Teil von Push ist, weil das wäre mir, glaube ich, sonst ein bisschen zu schwierig, das Ganze zu verbinden. Das überlasse ich gerne den Kollegen und Kolleginnen von den News. das ist ganz klar.
0: Jetzt ist es aber trotzdem so, dass eine engagierte Frau wie Sie ja wahrscheinlich auch eigene Agendas hat. Wie oft kommt das vor? Die Redaktion von KRONE TV ist beispielsweise bekannt dafür, dass es engagierte weibliche Journalistinnen gibt, die auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein auftreten und ihre Positionen fordern. Haben Sie eine Quote so für sich selbst? Wie viele Geschichten in dieser Thematik mit dieser zumindest Idee von Gleichberechtigung kommen denn da bei Push im Monat vor?
1: Im Monat glaube ich sehr, sehr viele. Also ich könnt ihr jetzt nicht genau sagen, wie viele. Es ist auch kein Zwang. Es hat sich tatsächlich einfach von Anfang an irgendwie auch so ein bisschen rausentwickelt und herauskristallisiert, dass wir das irgendwie alle drin haben wollen. Weil das einfach, wenn wir ein junges Magazin machen, dann gehören solche Themen dazu. Weil darüber spricht die Jugend, darüber macht sich auch die Jugend irgendwie Gedanken. Wenn ich jetzt zum Beispiel an so feministische Themen denke gehe ich zum Beispiel so vor, wenn ich einen Pool aus 20 möglichen Themen habe für den Tag, die möglich wären, die ich mit reinnehmen könnte, dann sage ich zum Beispiel, okay, wenn ich tatsächlich nur noch zwischen zwei Themen bin, dann nehme ich lieber erst einmal die, wo ich sage, ach, das hat auch einen Wert und das ist auch etwas, was vielleicht zum Nachdenken anregt oder wo man vielleicht ein bisschen symbolisieren oder signalisieren kann, so Diversität ist wichtig, Gleichberechtigung ist wichtig in diese Richtung, dann entscheide ich mich ohne irgendwie fünfmal zu überlegen oder ich glaube auch ohne zweimal zu überlegen, sofort dafür. Das ist für mich ganz klar. Aber es gibt keine fixierte Quote. Das ist jedem frei überlassen, der die Sendung machen möchte. Ich glaube, ich bin jemand, ich mache ein bisschen mehr und das ist auch für mich genau die Linie, die ich fahren will.
0: Die tatsächlichen gesellschaftspolitischen Veränderungen finden ja auch in der Unterhaltung und nicht in
1: den Nachrichten statt. Spannend, ja.
0: Ganz bestimmt entscheidet die Fernsehserie, die man schaut, über das Selbstverständnis, wie man später leben möchte. Das stimmt. Und die Zahlen der Statistik Austria werden das weniger. Das stimmt. Gehen wir zu einer anderen Beobachtung. Ihr Format ist relativ traditionell in der Anmutung. Man kann sagen, das ist ein klassisches Fernsehstück. Wird es denn auch als lineares Fernsehen konsumiert oder dann doch eher über die Online-Plattform?
1: Also... Ich bin bei KRONE TV, seitdem KRONE TV auch KRONE TV ist. Das vielleicht gleich einmal vorweg. Deswegen kann ich von der Zeit davor recht wenig sprechen. Was ich jetzt so beobachte ist, ich meine, es ist Menschen, die sich eben in den Medien auch ein bisschen auskennen, wissen, die KRONE.at-Seite, die hat ganz coole und gute Klickzahlen. so. Das ist, glaube ich, bekannt. Demnach ist natürlich online bei uns auch sehr, sehr stark. YouTube haben wir auch einen wirklich beachtlichen Auftritt, finde ich. Für einen Sender, der so klein ist noch oder so jung ist, will ich eher sagen, klein nicht, aber eher jung, ist das, finde ich, schon sehr, sehr spannend. Deswegen tendiere ich dazu zu sagen, dass es, glaube ich, online ein bisschen mehr ist. Tatsächlich bin ich aber auch mit Zahlen jetzt nicht unbedingt so gut, dass ich das jetzt genau sagen könnte.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Gehen wir noch einmal zurück oder gehen wir eigentlich zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrer eigenen Geschichte. Sie sind so... Das Ideal einer Europäerin. <lacht> Sie leben in Wien, einer Melting stadt wo schon im Jahr 1900 mehr als die Hälfte der Bürgerinnen nicht muttersprachlich deutsch war. Sie haben Eltern, die kommen aus Spanien und Deutschland. Genau. Ist dieses europäische Element etwas, was Sie auch in Ihrer Arbeit nützen können?
1: Absolut. Absolut. Also es fängt bei ganz kleinen Dingen an, wenn es irgendwo ein Video gibt, was es eben nur auf Spanisch gibt in diesem Moment und das versteht halt sonst keiner, dann ist das... Nicht nur auf der einen Seite cool, weil ich es halt verstehe und weil ich es übersetzen kann und weil ich trotzdem darüber berichten kann, sondern auch, weil es so ein bisschen mit diesem Heimatkick gibt und ich irgendwie so mir denke, mal schön, jetzt wohne und arbeite ich zwar in Österreich, aber so ein bisschen ist die Heimat und ist Spanien trotzdem mit dabei. Ich glaube, das ist einfach etwas, was ich auch nie ablegen werde, egal wie lange ich in Österreich sein werde. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich in dem Moment, wo ich mir meine Themen für die Sendung für den Tag aussuche, mich natürlich nicht darauf limitiere, nur in Österreich zu bleiben. Einfach auch, weil ich glaube, dass das gerade für ein junges Magazin nicht sein muss. Es gibt viele Menschen, die sich Push wahrscheinlich online anschauen werden oder anschauen und dann ist es wirklich nur ein Klick weg, dass man auch gleich irgendwie Nachrichten aus Deutschland reinbekommt oder so. Das ist anders wahrscheinlich als im Fernsehen, wo das doch eine ein bisschen, sag ich jetzt mal, fixere Österreich-Linie ist. Deswegen glaube ich, dass das einfach überall mitspielt. Also, ich limitiere mich nicht auf nur Österreich-Themen. Und wenn ich irgendwas finde aus Deutschland, aus Spanien, was aber auch in Österreich interessant ist natürlich, es kann nicht irgendwas sein, womit hier keiner was anfangen kann, sonst wäre das ja auch irgendwie nicht unbedingt schlau, dann nehme ich das gerne rein. Also, das ja, das gibt mir einfach auch so ein bisschen eine, ein Stolz, will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Weil gehört ja auch ein bisschen zu mir. Dann nehme ich das auch in meine Sendung mit rein.
0: Und äh, hat daraus dann auch Ihre Art, die Dinge zu betrachten? Mehr Sympathie für Diversität, mehr Sympathie für Zuwanderung, mehr Sympathie für Menschen, anderer Hautfarbe etc. Also das Stichwort Diversität, findet sich das dann auch aus Ihrer Biografie heraus vielleicht öfter als bei anderen? Es sollte keine Rolle spielen, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber vielleicht ist es ja so.
1: Ich glaube zum einen liegt es sicher ein bisschen daran, dass ich eben nicht in Österreich aufgewachsen bin und deswegen ein bisschen, würde ich sagen, würde ich ganz, ganz vorsichtig auch formulieren, ein bisschen nachvollziehen kann, wenn eben so Themen wie eben Diversität, wenn es um die Herkunft geht zum Beispiel, dass solche Themen auch wichtig sind. Das kann ich, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. Aber ich würde es mir nicht anmaßen, irgendwie darüber zu urteilen als Trotzdem, wie man es ganz pauschal sagen kann, weiße Europäerin. Also da habe ich, glaube ich, auch noch immer eine sehr privilegierte Sichtweise. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr schwierig, das irgendwie von mir auf andere irgendwie zu schließen. Trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass das schon auch ein bisschen einen Einfluss darauf hat, wie ich meine Themen angehe. Doch, glaube ich schon. Also ich habe zum Beispiel... Ob es jetzt ist, weil ich aus Spanien bin oder ob es vielleicht allgemein ist, weil ich auch für diese Kultur sehr viel irgendwie übrig habe, sage ich jetzt einmal, wenn irgendwas in Lateinamerika passiert, dann interessiert mich das vielleicht schon auch ein Stück mehr als jemanden, der vielleicht rein österreichisch ist.
0: Oder auch Nordafrika könnte so ein Thema
1: genau, sein. Oder so, genau, richtig. Ja.
0: Jetzt stellt sich für mich auch die Frage, ob auch der Claim, der bei Pushto untersteht, steht, nämlich jung und frisch, mhm. was immer das sein mag, vielleicht können Sie es <lacht> mir erklären. Eine Rolle spielt bei der Gestaltung ihrer Sendung. Was soll denn das bitte sein?
1: Also jung und frisch, das klingt jetzt ein bisschen wie Gemüse. Das verstehe ich schon, dass man das irgendwie auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich vielleicht findet. Aber wenn wir uns vornehmen, dass wir ein junges Magazin produzieren, dann müssen wir auch überlegen, was will denn die Jugend? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das irgendwie zu verallgemeinern. Aber was will denn der Großteil der Jugend? Und Jung und frisch, damit meinen wir zum einen, wir selber sind auch junge ModeratorInnen. Das frisch, ja, sei jetzt mal, dahingestellt. Das ist mal das eine, was uns irgendwie auch so ein bisschen wichtig war, eben dass wir jetzt niemanden hinsetzen wollen, der dieses Alter halt nicht mehr hat, weil das macht keinen Sinn. Da würden wir uns irgendwie auch gegen unseren eigenen Plan irgendwie bewegen. Auf der anderen Seite hat das natürlich sehr, sehr viel mit den Inhalten zu tun und wie wir über die Inhalte sprechen. Also wenn ich jetzt in der Moderation mal einen, urcool reinnehme, dann ist das total legitim, weil wir es ja eben für eine andere Altersgruppe machen, als zum Beispiel unsere News irgendwie sein würden bei KRONE TV. Also in diese Richtung meinen wir das jung und frisch.
0: Also es hat viel mit der Verpackung zu tun?
1: Sehr viel, ja. Ich würde sagen zu 100 Prozent sogar. Also es hat was damit zu tun, welche Themen wir angehen. Wir werden jetzt nicht unbedingt über den U-Ausschuss sprechen, weil das... Natürlich ist das was, wo auch die Jugend drüber informiert werden sollte, aber dafür schauen sie auch lieber die News, das ist ganz klar. Dann sprechen wir doch lieber über die AktivistInnen in der Lobau. Das ist doch etwas, was einfach vom Alter her entsprechender oder passender ist. Und dann sprechen wir eben auch nicht in, wie soll ich sagen, total korrektem Deutsch, sondern dann kann auch mal ein Aglizismus rein oder dann kann auch mal ein oha krass rein oder sowas. Nicht zu viel, weil wir wollen es auch nicht übertreiben, aber einfach so, wie wir natürlich auch reden würden. Und das passiert mir ständig, dass ich Anglizismen benutze oder irgendwelche ja oha, ur cool oder so in diese Richtung. Also ja, die Verpackung ist da komplett jung und frisch.
0: Was jetzt den Inhalt angeht, da sehen wir uns ja gerade in einer Zeit, in der die psychischen Belastungen für junge Menschen enorm zugenommen haben. Es ist die Suche nach Orientierung vielleicht so frappant wie selten zuvor und lange nicht mehr. Diese Orientierungssuche hat damit zu tun, dass wir die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert haben, die Parteien, die Religionen, alles auch völlig richtig. Aber da ist ein Vakuum entstanden. Dieses Vakuum wird seit vielen Jahrzehnten irgendwie vom Materialismus gefüllt. Jünger werden, schöner werden, reicher werden. Haben Sie eine Idee, wie sie diesem Narrativ begegnen können, gerade als aktivistisch geprägte Frau, muss ihnen das doch eigentlich gegen den Strich gehen, was sie dann so im Gossip lesen und was sie dann so auch teilweise berichten müssen oder glauben berichten zu müssen, weil sie doch damit die psychische Gesundheit ihrer Klientel noch stärker belasten.
1: Ja, also ich, das ist, finde ich ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil selbst wenn ich über Gossip spreche, dann... Versuche ich zumindest zu schauen, dass es auch Gossip ist, der nicht komplett gegen meine Richtung gehen würde. Also wenn jetzt irgendeine Schauspielerin bei den Oscars ein Kleid hatte, was laut einigen Medien zu eng ist, dann übernehme ich das nicht, weil ich das total lächerlich finde und ich darüber nicht reden möchte. Also kann bitte jeder anziehen, was er, sie möchte. Das ist ganz klar. Da schaue ich schon auch drauf, dass ich Sachen nehme, die ich selber mir auch anschauen würde, Zum Beispiel eben, wenn ich bei dem Thema von vorhin bleibe, wenn Sängerin Rihanna verkündet, dass sie zum ersten Mal Mutter wird, dann ist das etwas, was auch in meiner, sage ich jetzt einmal, Bubble auf sozialen Netzwerken und Co. auch viel kommentiert wurde. Und das ist ein ganz klassisches Push-Thema, was wir auch sofort mit reinnehmen würden. Aber jetzt so ganz heftiger Gossip oder Spekulieren, sind Schauspielerin so und so und Person XY jetzt zusammen? Das möchte ich nicht machen, weil bis das nicht bestätigt wird, nehme ich das nicht rein. Also das es ist vielleicht mal dazwischen gerutscht. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, huh, ich bin hier super perfekt und mache sowas niemals. Aber ich versuche zumindest darauf zu achten, dass das nicht passiert.
0: Und ich glaube, dass Sie da ganz richtig liegen, weil wir müssen bei allem, was wir veröffentlichen und damit auch vervielfältigen, Keine Schere, aber im Betracht ziehen, wie wirkt das auf die anderen? Und Einsamkeit bei den jungen Menschen noch zu verstärken, kann nicht der Sinn von so einem Unterhaltungsformat sein.
1: Absolut nicht. Und auch, also wenn ich denke, dass irgendwie gewisse Stereotype, gewisse Anforderungen an zum Beispiel ein Thema, mit dem ich irgendwie mich sehr viel auseinandersetze, Anforderungen an Frauen in der Gesellschaft irgendwie, wenn es viel um solche Themen geht und man dann eins reindrücken muss, wenn man sagt, oh, da hat man aber gesehen, da ist aber Zellulite, dann denke ich mir, nein, sorry, also das das mache ich einfach nicht. Nicht nur, dass ich es nicht mache, sondern das kritisiere ich auch, weil ich finde das nicht in Ordnung. Also das können auch KollegInnen von mir sein, die das machen oder FreundInnen, die so über sowas berichten, das finde ich nicht in Ordnung. Also das muss man nicht noch verstärken. Dafür ist, glaube ich, sowohl die Gesellschaft als auch eh schon die sozialen Netzwerke zum Beispiel schon fies genug zu uns, sage ich jetzt mal, dass wir das auch noch reproduzieren müssen.
0: Eine Frage, die ich schon seit Jahrzehnten stelle und vor allem auch mich selbst frage, warum werden Formate wie Germany's Next Top Model vor allem von Frauen geschaut?
1: Kann ich nicht ganz beurteilen, warum man das macht, weil ich habe, glaube ich, meine letzte Germany's Next Top Model Staffel gesehen, da war ich vielleicht 13, das ist eine Weile her, da habe ich ganz schnell gemerkt, das ist nicht so unbedingt meine Art Format. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich das schlecht finde, wenn man es sieht, aber ich kann damit einfach nichts anfangen. Es gibt schon auch Formate, da reagieren die Leute dann schon auch drauf so, hä, du als Person, die sich irgendwie auch als, sag ich jetzt einmal, feministisch irgendwie definiert, du schaust das, so ja, das gibt's auch, weil auch ich möchte mich einfach mal ein bisschen berieseln lassen. Aber gerade bei solchen Formaten wie eben Germany's Next Topmodel, wo es ja wirklich zu 99 Prozent auf das Äußere ankommt, damit kann ich mich nicht so anfreunden. Wobei es ja dieses Jahr, wenn ich ganz kurz irgendwie dazu sagen darf, dieses Jahr soll es ja irgendwie seine so eine Diversity-Staffel geben, was auch immer das bedeuten mag, habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht gebe ich es mir, um darüber urteilen zu können.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, aber die aktuelle Staffel beginnt, glaube ich, noch sehr klassisch, wenn ich das jetzt richtig wahrgenommen habe dieser Tage.
1: Das kann gut sein.
0: Zum Abschluss aber auch noch, weil wir hier in einem Podcast sind, die Frage, was machen Sie eigentlich lieber, Podcasten oder Fernsehen?
1: Hm, das ist schwierig. Ich mache beides sehr, sehr gerne. Würde, glaube ich, ein bisschen zum Podcast tendieren. Was ich jetzt nicht sage, weil ich jetzt hier sitze, sondern weil das einfach wirklich was ist, wo ich finde, dass einfach eine gewisse Lockerheit da ist, die es im Fernsehen nicht gibt, weil man ja trotzdem, man muss sich herrichten, man muss schauen, was zieht man an, man muss schauen, wie schminkt man sich, man muss schauen, wie sind jetzt die Haare, Jetzt bin ich heute nur zufällig tatsächlich geschminkt, weil ich gerade erst eine Aufnahme im Fernsehen hatte, aber sonst wäre ich das nicht. Deswegen ist mir Podcast, sage ich jetzt einmal, sympathischer.
0: Und von der inhaltlichen Ausrichtung und auch von der Umsetzung als Journalistin?
1: Ich glaube, im Podcast ist es einfach sehr, sehr spannend, dass die Leute sich eben nicht so beobachtet fühlen und deswegen, also von den Kameras oder von einer Regie oder was auch immer und deswegen, glaube ich, einfach auch ein bisschen ehrlicher sprechen. Deswegen ist in meinen Augen ein Podcast eher was ein bisschen Lockereres. Kann man auch ein bisschen ernsthafter machen. Das kommt natürlich auf die Person an, die das halt gestaltet. Aber ich glaube, dass im Podcast kann man eher mal das zu einem lockeren Gespräch irgendwie in diese Richtung bewegen, als im Fernsehen, weil im Fernsehen entspannen sich die Gäste nicht. Das ist einfach so. Das ist sehr, sehr schwierig. Wer das nicht ständig macht, der ist es nicht gewohnt, der kann das nicht. Beim Podcast ist es eh nur das eine Mikro, was man vor sich hat. Das kann man auch einmal wegdenken, beziehungsweise machen wir ja auch alle Sprachnachrichten. Also das sind die meisten Menschen von uns, glaube ich, gewöhnt. Deswegen ist es, glaube ich, einfach journalistisch gesehen vielleicht ein bisschen ehrlicher und ein bisschen intimer auch, würde ich sagen, und einfach lockerer.
0: Anni-Martinez-Müller oder Anni-Müller-Martinez, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi für das, was jetzt kommt.
1: Dankeschön. Vielen Dank auch für Ihre Zeit und dass ich hier auch in meinem Lieblingsmedium <lacht> ein bisschen sprechen durfte.
0: Bis bald wieder. Danke. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medienbildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv